0: AHHHHH! <laughs> zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. 64 Monate, 155.000 Kilometer und fünf Kontinente haben Bea und Helmut auf ihrer Weltreise besucht. Eine Podcast-Folge reicht also eigentlich nicht, um dieses Abenteuer und die Erlebnisse abzudecken. Wir haben es aber dennoch versucht. In dieser Folge nehmen uns die beiden auf ihren Erlebnissen mit. Wem das nicht reicht dem kann ich ihr Buch nur empfehlen, das sie mit National Geographic veröffentlicht haben und in dem richtig schöne und viele Bilder sind, welche die Geschichten passend begleiten. Das Buch heißt Motorrad, Abenteuer, Weltreise und ist, wie gesagt, bei National Geographic erschienen. Die beiden findet ihr übrigens auch unter time Und bevor es mit dieser Folge losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Schaut super gerne einmal auf YouTube vorbei wo wir in letzter Zeit jede Woche ein Video veröffentlichen. Erst diese Woche ist eine fast 30-minütige Dokumentation über unsere Reise in Namibia erschienen, in der unsere Teilnehmer von den Erlebnissen erzählen. Ich mag dieses Format sehr, weil es sehr ehrlich ist. Wenn ihr euch für unsere Namibia-Reise nächstes Jahr interessiert und ihr Bock auf Afrika, Wüste, Grauen, Atlantik, Roadtrip und Safari habt, dann freue ich mich, wenn ihr euch für diese Reise anmeldet. Es sind nur noch vier Plätze frei und sie wird mit Sicherheit bald ausgebucht sein. Alle Details zur Reise findet ihr unter www.offthepath.com/gruppenreisen. Und nun ganz viel Spaß mit Bea und Helmut. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute dass wir heute sprechen. Ähm, ich habe die letzten Tage euer Buch verschlungen, eure vielen schönen Bilder mir angeschaut von eurer Reise. Und äh, wir haben gerade äh, ein, ein langes, äh, tolles Vorgespräch äh, geführt, was ich eigentlich gerne auch schon aufgenommen hätte, ähm, wo wir über verschiedene Themen schon, schon gesprochen haben. Ähm, für alle, die euch nicht kennen und jetzt vielleicht sagen, okay, also der Titel... Hat irgendwas mit Motorrädern zu tun und Weltreise. Erzählt doch mal ganz kurz ähm, euren Background und, und wie wir heute hier zusammengekommen sind.
2: Hm. Ja, also wir sind äh, Bea, also meine Partnerin. Sag mal was, Bea. <lacht> ja,
1: ähm, genau. Ich wollte mich noch ganz kurz bedanken für die Einladung. Freut uns sehr, dass wir heute ein bisschen was über unsere Geschichte erzählen dürfen, euren Zuhörern.
0: Ich freue mich genau. sehr, dass ihr da seid.
2: Ich genau. Ich freue mich natürlich genauso. <lacht> ähm, wir sind Bea und Helmut. Wir sind ähm, ein ja ein Pärchen aus äh, dem schönen Oberbayern und wir sind 2011 äh, auf eine Reise aufgebrochen mit unseren beiden äh, betagten Motorrädern. Zu dem Zeitpunkt waren das also fast Oldtimer. Ähm, um die Welt war die Idee und äh, wir hatten eigentlich geplant äh, zwei Jahre die In zwei Jahren die Welt zu umrunden und am Ende wurden es dann irgendwie fünfeinhalb Jahre knapp, bis wir wieder äh, zu Hause waren. Ja, und in der Zeit haben wir unglaublich viel erlebt natürlich und vor allem unglaublich viel gelernt, vor allem übers Leben.
0: Mhm. Das, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja gerade schon gesagt, die kommt aus Oberbayern äh, in der Nähe von Altötting, ähm, wo die Strukturen ja schon seit eh und je ziemlich klar äh, gelegt sind und das Leben eigentlich recht gut vorgegeben ist. Also äh, nicht, dass das woanders nicht auch der Fall wäre, aber ich habe das Gefühl, dass in Bayern diese Werte halt noch mal ein bisschen krasser gelebt werden. Und wenn man da ein bisschen aus der aus der Norm was macht, das eigentlich erstmal mit Kritik beachtet wird, beziehungsweise äh, ja nicht so gerne gesehen wird, weil wir sind ein Arbeitervolk und wir müssen äh, für die Rente arbeiten, wir müssen für die Rente der anderen arbeiten.
2: und äh, Ja, da hast du vollkommen recht, also...
1: Also als wir unserem Umfeld erzählt haben, wir wollen jetzt mit zwei alten Motorrädern die Welt bereisen, äh, war schon ähm, die Reaktionen eher
2: Gemischt. <lacht>
1: Gemischt Verhalten. Ähm, zum einen natürlich konnten sich am Anfang viele gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Und dann, du hast ganz recht, äh, der zweite Gedanke, wir können ja unsere sicheren Jobs nicht kündigen. Wir hatten beide eine Festanstellung, waren ganz klassisch eigentlich äh, dabei, die Karriereleiter hochzusteigen und uns was aufzubauen. Und dann haben wir gesagt mit Ende 20, nee, wir wollen jetzt zumindest für eine Zeit aus diesem Hamsterrad aussteigen. Wir wollen die Welt entdecken auf unseren Motorrädern, unser eigenes. Bild machen von den Menschen und den Kulturen und ähm, ja, da waren natürlich auch viele Länder dabei, die jetzt bei uns vielleicht als nicht so sicher gelten und da waren natürlich ganz viele Sorgen im Umfeld, was uns, dass uns vielleicht was passieren könnte oder ja, dass wir es vielleicht auch gar nicht schaffen, mit dem Motorrad so weit zu fahren. Also es war schon ähm, ja eher Kritisch unser Kritisch, Vorhaben. Ja,
2: wir sind natürlich eine ländliche Region und das Spannende für uns war natürlich jetzt auch im Nachhinein, dass man, ähm, wenn man ein Kind ist, dann wächst man ja auf und hat ganz, ganz viele Träume und eigentlich keine Grenzen. Also da ist man ja gedanklich so kreativ, da kann man eigentlich alles werden. Und irgendwie haben wir so das Gefühl, unsere das Erwachsenwerden, beziehungsweise das, was man halt normal so macht, das tötet irgendwie diese diese Träume so ein bisschen ab und man stumpft ab und denkt sich dann, das geht alles sowieso nicht. Und so ist uns das auch irgendwie ja mit dieser Reiseidee entgegengekommen, dass halt äh, das Umfeld einfach gesagt Mensch, ähm, träumt doch nicht, ähm, das geht doch alles sowieso nicht, sondern macht mal so wie alle das.
0: Man muss da dabei auch noch irgendwie so ein bisschen den Kontext äh, geben, weil heute reden ja relativ viele davon mach einfach und geh raus und, und lebe deine Träume das ist heute im Jahr 2023 ein bisschen normaler wir sprechen aber heute wir sprechen aber vom Jahr 2011 als eure Reise begonnen hat äh, und äh, die Planung hat ja ein bisschen früher begonnen ähm, damals gab es Facebook äh, schon ein bisschen ähm, Reiseblocks gab es wenige also 2011 gab es unseren noch nicht. Ich glaube, wir haben 2012 gestartet. oder 2000, Vielleicht haben wir sogar 2011 gestartet. Aber äh, vor allem, also ich wäre keine Hilfe damals gewesen mit meinem Reiseblog für euch. Ähm, ähm, und äh, ja, es ist einfach eine, eine komplett andere Zeit gewesen. Also ihr musstet noch in Bibliotheken gehen, ihr musstet noch Reiseführer euch anschauen. Ihr musstet noch so viel mehr machen als das, was es heute ist. Heute gehst du auf YouTube, schaust dir ein cooles Video über eine Weltreise an und sagst so, boah, geil, das will ich machen. Und dann hat dieses Video oder diese Person die entsprechenden Informationen auf ihrer Webseite wahrscheinlich noch irgendwie gesichert und gespeichert, äh, hat ein Buch darüber geschrieben, was ihr kaufen könnt, ähm, wie ihr <lacht> vielleicht. <lacht> 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 und, und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wir sprechen nicht von heute, wir sprechen von vor halt zwölf äh, Jahren.
2: Genau, also eigentlich sogar noch mehr, weil wir hatten ungefähr zwei Jahre Vorbereitungszeit. Also genau. von 2009 kommt die Idee auf. Ähm, und in, danach haben wir dann entsprechend die Motore da vorbereitet, die Webseite kreiert. Und eigentlich ist, äh, unsere Webseite ist ja timetourite.de. Äh, ähm, diese Webseite ist eigentlich aus dem Grund entstanden. Ähm, unser Ursprungsgedanke war, wir machen diese Reise, wir sind neugierig, wir schauen uns die Welt an, wir kommen nach zwei Jahren zurück, gehen in unsere Jobs und dann machen wir quasi äh, unser okay. normales Leben weiter, so wie es ähm, ohne diese Reise okay. gelaufen wäre oder geplant war. Ähm, und dann haben wir uns mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass es einige Reiseblogs gibt, aber die sind dann irgendwie so nach einem Monat, zwei sind die abgebrochen worden und es gab generell sehr wenig Infos im, im Netz. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wir müssen uns ja sowieso auf diese Reise vorbereiten, dann schreiben wir doch das alles gesammelt mal hier auf einer Webseite zusammen und dann haben andere, die das später nach uns machen wollen, das viel, viel einfacher es war ein bisschen naiv mit schnell mal und wir haben ja dann viel, viel Zeit auf dieser Reise, wo wir das alles machen können. Also das war ganz oft eine sehr große Herausforderung, auch diese Webseite weiterzuführen. Und wir haben dann auch schnell verstanden, warum viele Blogs abgebrochen wurden. Ähm, eben aus dem Grund, weil es sehr, sehr viel Zeit und, und Mühe und auch Kosten, damals war Internetverfügbarkeit viel, viel schwieriger und auch teurer oft. Ähm, aber wir haben das dann durchgezogen und ähm, so ist es eigentlich entstanden, auch äh, dieses äh, Thema.
0: Ja, hm. wird jetzt wahrscheinlich auch natürlich auch gemerkt im Laufe der Zeit, also wie, also wie viel Arbeit das ist. Ne? Also ich meine, alleine das Buch ist halt äh, zwölf Jahre nach, nach Start der Reise äh, gekommen. Äh, und in der Zwischenzeit habt ihr natürlich nicht nichts gemacht. Ihr habt natürlich auch den Blog und so weiter gepflegt. Ähm, das, das braucht entsprechend sehr, sehr viel Zeit.
1: Ja, also vor allem auch, wir waren ja mit Motorrädern und Zelt unterwegs und haben generell unsere Reise relativ basic geführt. Das heißt, wir waren ganz wenig in Unterkünften, haben ganz viel wild gekämmt, hatten oft äh, tagelang äh, keine Möglichkeit eine richtigen Dusche geschweige, denn irgendwie Stromversorgung eben oder Internet äh, was von der Reise her grundsätzlich fantastisch war, weil du einfach dich äh, mal ausklinken konntest aus diesem Hamsterrad und wirklich, wenn du tagelang irgendwo, weiß ich nicht, in der Mongolei in der Weite bist und ähm, nicht vernetzt bist, also aus dieser Vernetzung rauskommst oder in Sibirien irgendwo mhm. in den Wäldern wir bist. Wir hatten ja auch kein,
2: äh, also wir hatten eine GPS dabei, aber es gab ja damals also so, so einzelne Karten für Garmin oder so, war ja unbezahlbar. Das heißt, äh, wir haben einfach eine Weltkarte drauf gehabt und wir sahen dann Ulaanbaatar ist der Punkt hier, irgendwo in der Mongolei, und in die Richtung, in die Himmelsrichtung, müssen wir halt irgendwie fahren. Und der Rest lief tatsächlich noch über Papierkarten, also so wie heute mit Google Maps, Klack, Zahnarzt in München, da will ich mal schnell hin. Das war damals noch nicht, also das war von daher herausfordernder. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Also äh, ich erinnere mich halt eben auch noch an den, an den, an den Start äh, meines Reiseblogs und vor allem halt auch an die Reisen vorher äh, durch, durch Länder wie Nicaragua. Ähm, und und äh, ja, das ist einfach was ganz anderes, wie wenn man heute dahin reist und äh, Internet immer, immer zur Verfügung hat und äh, Google Maps sowieso äh, und Google. Und äh, dann ist es halt einfach gar kein Problem. Einfach ein Hotel äh, sich buchen über Booking, Früher musste man überall reingehen, mit allen Leuten sprechen, handeln. Das macht man ja heutzutage alles gar nicht mehr.
2: Was ah. aber natürlich zu wunderschönen Begegnungen immer führt und zu ganz, ganz tollen Geschichten, beziehungsweise natürlich auch Tipps und Hinweisen, die man ja nur von den Einheimischen bekommt und nicht von Google. Ja. Das fanden wir sehr wertvoll, schon auch wirklich die Leute zu fragen.
0: Ja, Ihr habt, ihr habt ja vorhin ganz kurz auch was gesagt, dass das viel gewarnt wurde vor dem vor dem reisen und vor den ländern weil es ja alles so gefährlich ist und vor allem äh, weiß ich also aus eurem buch dass jedes mal wenn ihr in ein land gegangen seid euch vor dem nächsten gewarnt worden ist ähm, auch eine sehr sehr interessante geschichte und wenn man halt dann irgendwie hinterfragt hat war, war wieso ist das so hat man eigentlich relativ schnell gemerkt dass die leute äh, noch nie dort waren und einfach irgendwie geprägt sind von von Medien und von Kultur. Und äh, ich bin davon, ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken, ähm, dass das einfach nicht geht. Also das, das führt uns auch zurück zu dem, äh, warum man halt in dieser Struktur, in diesem Leben halt feststeckt und wir müssen für die Rente arbeiten. Das ist einfach so. Das, das darf man einfach nicht hinterfragen.
2: Ja, ja, also wir, das war für uns sehr spannend. Also wir sind ja äh, in Deutschland aufgebrochen, wir haben ja damals auch alles verkauft und hatten quasi äh, wirklich nur noch zwei Alukisten und einen Packsack hinten auf dem Motorrad drauf. Das war unser ganzes Hab und Gut, das uns im ersten Moment auch tatsächlich geschockt hat, ähm, so äh, äh, ja mit so wenig dazustehen und, und ja. jeden Tag das Zelt irgendwo aufzuschlagen, das da ab da unser Zuhause war. Und je weiter wir, wir sind dann von hier aus Richtung Vladivostok gefahren, über über äh, Ukraine, Russland, Kasachstan, Mongolei. Und je weiter wir gen Osten fuhren, in jedem Land äh, davor, haben die Leute gesagt, wo wollt ihr denn hin? Wir waren bei irgendwem eingeladen, den wir getroffen haben. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir wollen in die Ukraine. Und dann hieß es halt, oh Gott, seid ihr wahnsinnig, die murksen euch da ab. Das sind alles Banditen, ähm, Räuber, Verbrecher, sonstiges. Und wir waren ja Reiseneulinge, also wir waren auch davor nicht groß unterwegs. Und das hat uns tatsächlich sehr, sehr verunsichert am Anfang. Haben wir uns wirklich gedacht, Mensch, die Welt ist aber schlimm. Und wir sind dann in das nächste Land gefahren, waren sehr vorsichtig und haben festgestellt, ach, da ist ja alles, wenn man da ein bisschen gesundes Bauchgefühl walten lässt, alles total in Ordnung. Und dann sind wir ins nächste Land gefahren und das ging immer so weiter. Und irgendwann haben wir dann mal gefragt, wenn uns jemand gesagt hat, wie gefährlich das da ist, haben wir gesagt, warst du da schon? Und derjenige hat dann immer gesagt, Nein, aber habe ich in den Nachrichten gehört oder
1: hat jemand erzählt. Oder? Genau. Ja. Also es war einfach eigentlich ganz viel Hören sagen und ähm, man verlernt auch so ein bisschen äh, auf sein Bauchgefühl zu hören, glaube ich, wenn man wenn man jetzt ähm, nicht auf Reisen geht und wieder anfängt offen und vorurteilsfrei äh, in die Welt rauszugehen und äh, über die Zeit über die Reise haben wir wieder einfach ein Bauchgefühl dafür entwickelt. Ähm, und das, das Gespür kommt dann auch wieder. Du bekommst ein Gefühl, ob jemand dir gut gesonnen ist oder nicht. Und in der Regel äh, ist unsere Erfahrung gewesen, also in über fünf Jahren, toll, 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 klopft auf Holz, ähm, die Menschen, niemand wollte uns was Böses. Und die meisten Menschen wollen ja auch für sich, die wollen ein gutes Leben für sich, für ihre Kinder, die wollen in Frieden und in Sicherheit leben. Und äh, gerade in Ländern, die deutlich weniger haben wie wir, haben wir ganz oft die Erfahrung gemacht, dass die umso herzlicher, umso gastfreundlicher sind. Die laden dich ein, die nehmen dich in ihre Mitte auf. die Wir hatten in der Mongolei das Erlebnis, ähm, wir sind in eine Jurte eingeladen worden, der das Familienoberhaupt, der Vater hat am Abend sogar extra eine seiner Ziegen geholt und geschlachtet zu unseren Ehren, äh, weil halt das so ein Erlebnis war, dass da jetzt ja, ausländische Gäste dort zu gasten und das ganze Dorf hat sich versammelt. Also ja. das war wirklich unglaublich, was wir da für Gastfreundschaft erlebt haben. Gerade in Ländern, in denen man jetzt vielleicht als Westeuropäer denkt, da könnte es vielleicht ein bisschen gefährlicher sein, haben wir genau das Gegenteil erlebt. Und, und das Meer war so wirklich wundervoll.
2: Auf der Strecke von Ulan Ude nach Havarovs, das sind 2000, über 2000 Kilometer doch nichts eigentlich und ähm, auf dieser Straße haben uns Reisende schon gewarnt, dass es äh, da mal eine Etappe gibt, wo tankstellenmäßig äh, eher dünn aussieht und äh, typisch Mann, muss man natürlich sagen, ich habe dann irgendwann gesagt, äh, die letzte Tankstelle, die kommt erst noch, also die eine nehmen wir jetzt nicht mit und Bea hat gesagt, Mensch, Tankhoffahrsicht selber hier nochmal. Ich habe das ignoriert und irgendwie <lacht> mitten im Nirgendwo, also wirklich im Nirgendwo. Wir haben die ganze Zeit da nur gekämpft.
1: Äh, irgendwo ähm, in, in Sibirien war das.
2: Ja, das war schon ferner Osten ja. dann. ja. Ähm, ging halt mir der Sprit aus. Und da kommt ja jetzt auch nicht, da herrscht nicht viel Verkehr, da ist nicht viel los. Und dann standen wir da am Straßenrand, Bea hat natürlich erstmal geschimpft wie Rohrspatz, <lacht> äh, habe ich dir doch gleich gesagt, äh, warum hörst du nie auf mich und so. Und dann, äh, nachdem das dann rum war, standen wir halt am Straßenrand und habe überlegt, was wir jetzt machen. Wir sind hier ja, wir wissen nicht, kommt die nächste Tankstelle in 10, 100, 500 Kilometer. Wir wussten nur, dass in der Richtung, aus der wir kamen, seit langer Zeit keine Tankstelle mehr war.
1: Und auch kein Dorf. Und auch kein Dorf
2: und ähm, haben uns dann ja, überlegt ob wir trennen, uns, uns trennen Bea, das Motorrad hatte noch für ein paar Kilometer Sprit aber dadurch dass das so ungewiss war haben wir gesagt jetzt warten wir einfach mal hier und äh, schauen mal ob wer vorbeikommt und den fragen wir dann ob der weiß wo die nächste Tankstelle ist und mit keine 15 Minuten drauf kam so es war alter Herr in einem in einem Volga, den Berg raufgeschnauft geschnauft und ähm, den haben wir dann angehalten und haben ihn zu verstehen gegeben, dass unser Sprit ausgegangen ist und dann öffnet er den Kofferraum, zieht einen 20 Liter Kanister raus, tankt unsere Motorräder und äh, als wir ihm dann Geld geben wollen, sagt er: "Ah, present from Russia." Setzt dich ins Auto und äh, fährt wieder. Und das solche Begegnungen hatten wir ganz, ganz viele auf der Reise. Diese diese Herzlichkeit, also dieses ähm, ja die Menschen, die wollen dich unterstützen, die die ähm, ja, da hatten wir oft wirklich äh, äh, Tränen in den Augen, sage ich jetzt mal, von dieser Hilfsbereitschaft. Und und ohne diese grandiose Hilfsbereitschaft rund um den Globus wäre diese Reise auch vielleicht so nicht möglich gewesen. Das muss man dazu sagen,
0: ja. Hm. Also das sind, das sind solche, also das sind Sachen, die ich immer wieder von Reisenden höre. Und vor allem, wenn du halt eben ja abseits der Ausgetretenen Pfade unterwegs bist, ne? also off the path.
1: Genau, <lacht> ähm, absolut.
0: Genau, ja. Ja. Da merkst du halt erstmal, wie herzlich die Menschen sind und halt eben genau das. Ne? Also die, die wenig haben, die geben dir alles und die, die viel haben, geben dir wenig bis gar nichts. Ähm, und da muss ich mich auch manchmal tatsächlich an die eigene Nase äh, greifen, dass ich halt, wenn ich hier zu Hause bin und Reisende sehe, ähm, mich immer daran erinnern muss, hey, erinner dich mal, wie das früher bei dir war und, und sei mal ein bisschen offener, weil man halt immer wieder in diese alten Strukturen halt doch wieder zurückkehrt. Und davon muss ich mich halt persönlich auch mal wieder frei machen. Ähm, das haben
1: ja. wir auch während der Reise dann schon versucht, ähm, einfach ähm, ja Dinge zurückzugeben. Sei es jetzt, wir waren in Neuseeland auf einem Gebirgspass. Es war irgendwie null Grad und hat geregnet. Und ähm, wir hatten so ein kleines Tarp dabei und haben uns so ein Mini- ja, Unterstand gebaut mit den Motorrädern. Und dann kam ein Radreisender an, total durchnässt. Ähm, und der quasi noch weniger hatte als wir. Und den haben wir dann eingeladen, dass er sich mit unter unser Tarp zum sitzt Morgen zum essen. Abendessen. Ja. Oder wir hatten in Südamerika mal eine ganz tolle Begegnung, da ähm, war so ein kleines Motorrad am Straßenrand. Ähm, in Argentinien war das, mhm. also in Argentinien mit seinem kleinen Motorrad, wirklich auch mitten in der Pampas. Und wir sind dann stehen geblieben und Helmut hat geschaut, äh, was das Problem ist. Also
2: ich bin äh, werkzeugmäßig, äh, ersatzteilmäßig immer gut vorbereitet. Ähm, ich bin halt selber äh, Mechaniker, sage ich jetzt einfach mal.
1: Unsere Motorräder und, war eine rollende Werkstatt.
2: Genau, und jetzt stand er da am Straßenrand, auch, ich glaube, nächster Ort, 60, 80 Kilometer entfernt, mitten in der Pampa, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, stand da so traurig und dann sind wir vorbeigefahren, haben den gegrüßt und dann haben wir gesagt, Mensch, der, der sieht irgendwie so verloren aus, jetzt drehen wir mal um und fragen wir mal, ob alles passt. Und dann hat er halt einen Platten am Hinterreifen. Und dann sind wir stehen geblieben und äh, sagen, wir können ihm helfen und er so, ja, pff, oh, da kann mir jetzt keiner helfen mit den Platten, aber ich hatte einen kleinen Kompressor Flugzeug, gut, das rausgeholt aus dem Koffer. Dann hast äh, du schon gemerkt, dass, dass sich seine Mine ein bisschen aufhält und dann haben wir versucht, Luft zu reinzupumpen, das hat dann nicht hingehauen. und dann haben wir den Reifen abzogen und haben gesehen, das Ventil ist abgerissen vom Schlauch, also eigentlich irreparabel dann hast du da gemerkt, er war wieder traurig, dann bin ich zum Koffer gegangen, habe einen Ersatzschlauch rausgezogen, ähm, den ich halt immer dabei hatte und dann haben wir den eingebaut und äh, dann war der so überglücklich, dass er uns mit zu seiner Familie genommen hat. Also wir mussten dann alle kennenlernen und dann haben wir noch entsprechende Gastgeschenke gekriegt und, und, und das war so herzlich, dass du da, also die hatten auch Tränen in den Augen, als wir dann wieder gefahren sind und äh, das hat uns sehr bewegt, so Sachen, aber... Um da nochmal kurz zurückzukommen auf das, was du sagst, es geht uns natürlich ähnlich. Ja, ähm, Seit wir zurück sind, wir arbeiten, wir sind selbstständig natürlich und da arbeitet man selbst und ständig. Und man hat immer, ah, ich muss das erledigen, ich muss das noch und dann muss ich dahin und so. Und wenn man dann andere Menschen, Reisende trifft oder auch jemanden, der irgendwo Hilfe benötigt, dann ist der Terminplan oft zu so voll, dass man sagt, oh, da kann ich jetzt nicht kurz stehen bleiben. Und da muss man sich oft dran erinnern und sagen, okay, nein, die Zeit nehme ich mir jetzt und äh, dem helfe ich jetzt.
0: Ja nee absolut das ist das ist das ist so eines meiner größten Learnings wo ich mich immer wieder ertappe das ist eigentlich so eines der größten Probleme die ich habe das wenn ich auf Reisen bin dann ist alles gut dann 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 also jetzt gerade erst wieder letzte Woche in Namibia wenn ich da irgendwen am Straßenrand so wie ihr jetzt auch erzählt habt, sehe der was braucht dann habe ich die Zeit dann kann ich anhalten dann dann kann ich irgendwelche Dinge machen aber kaum bin ich zu Hause ähm, und bin in meinen festen Strukturen und, und wenn ich zu Hause bin dann arbeite ich halt eben auch extrem viel dann 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 fehlt mir die Zeit dafür. Und diese Zeit, sich dann in dem Moment zu nehmen, ist eigentlich das Wichtigste, weil das ist ja das, was Reisende dann mit ihrer Reise oder auch einfach Menschen, also nicht nur Reisende, sondern einfach Menschen in generell, dann einfach mit mit dem Ort verbinden, dass ihnen in dem Moment geholfen worden ist. Und wenn die Leute halt bei euch in der Gegend durchreisen, mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas und die sie ihnen dann durch euch geholfen wird, dann dann werden sie diesen Ort nie wieder vergessen. Und das ist halt eben so, so toll.
2: Ich meine, das sind ja äh, egal, Im, im, im ganzen Leben würde ich das sagen, das, das Leben ist ja irgendwo eine Reise, jeder hat ja irgendwo seine seine Milestones, die er da erreicht, ob das eine Karriere ist, Kinderhaus oder eben eine wirkliche Reise, so wie äh, Menschen halt reisen, dass sie sagen, ich will nach Afrika oder nach Australien oder ganz egal wohin, ähm, es geht immer, entweder ist es die Landschaft, die Natur, die Tiere, die uns sehr beeindrucken oder natürlich die menschlichen Begegnungen. Das sind die Dinge, die im Kopf bleiben, die du in Erinnerung behältst und wo du ähm, ein Leben lang davon erzählen wirst. Und äh, deswegen ist das so wichtig auch, dass man, da, ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt natürlich. Und wir versuchen das zurückzugeben. Und äh, wenn man so hinausgeht in die Welt, bekommt man das auch an jeder Ecke, muss ich wirklich sagen
1: wenn man offen und unvoreingenommen äh, durchs Leben geht. Und wenn man auch, auch wenn es jetzt vielleicht kitschig klingen mag, ähm, es ist tatsächlich so, auch ein Lächeln macht einen großen Unterschied. Wenn Absolut. ich wenn ich auch die, wir haben oft die Sprache nicht gesprochen in den Ländern, aber wenn du den Leuten mit einem Lächeln begegnest und mit offenen Gesten, dann ist das ganz anders, wie wenn du irgendwie grimmig ähm, auf die zutrittst oder irgendwo vorbeihetzt oder genervt bist, auch sei es an der Grenze oder so. Ähm, aber wenn, das funktioniert ja. ja
2: auch bei uns in Deutschland. Geht zum Einkaufen, zum Bäcker und, und, und die gute Dame hat einen Mega Stress und lächelt die einfach an. Das schafft was, das verändert was in der zwischenmenschlichen Interaktion. Und äh, zu dem Thema wollte ich ganz vorher noch was sagen, weil du ja gesagt hast, ähm, die, die am wenigsten besitzen, die geben am meisten. Also was uns sehr, sehr stark aufgefallen ist, zum Beispiel, wir waren ja 16, 18 Monate in Südamerika und dann eben über Jamaika, Kuba, Mexiko hoch in die USA und ähm, das ist uns so ganz, ganz extrem aufgefallen von Mexiko in die USA, weil in dem langen Zeitraum, wo wir in diesem lateinamerikanischen Raum waren, gingst du morgens auf die Straße und es war vollkommen normal, dass jeder zu dir guten Morgen gesagt hat, hey, wie geht's dir heute? Alles in Ordnung. Jeder Fremde. Und kaum kamen wir in die USA, also in ein, wie soll man sagen, in ein westliches, westliches, westliches Land. Land. Und das ist bei uns sicherlich nicht anders, äh, grüß dich keiner mehr. Da lebt jeder in seinem eigenen sag jetzt mal sag Trott, aber da kommt keiner mehr morgens äh, und steht neben dir an der U-Bahn und sagt, hey, Servus, wo alles klar. Und es ist was, was ich tatsächlich ganz gern hier mache, wenn wir mal in die Stadt fahren oder so. Und dann stehe ich mich neben irgendwen und dann sage, hey, guten Morgen. Und äh, die schauen dich dann immer total verwundert an, als wärst du irgendein Psychopath. <lacht> aber das finde ich ist einfach eine tolle Sache, tolle Geste.
0: Ja, kennt heute einfach niemand mehr, ne aber das ist halt so, sobald der Kapitalismus äh, der, die Überhand äh, hat, ja, auch, äh, ja. werden die Leute äh, immer ruhiger äh, und sind mhm. halt eben ähm, nicht nur, aber halt oft oft halt auf, auf sich konzentriert und, und einfach viel zu beschäftigt. Äh, ähm, aber, man muss aber dazu sagen, weil sie oftmals auch einfach viel zu beschäftigt damit sind, zu überleben. Es mhm, äh, ja. ist, ist, ist in Südamerika nicht anders, also das, das, sie schaffen es halt trotzdem. Ähm, trotz ihrem Überlebenskampf äh, noch das Positive äh, äh, zu leben und, und, und zu teilen?
2: Ich denke mal natürlich, in diesen Ländern sind soziale Strukturen, also man hilft sich gegenseitig. Das ist ja da an was wirklich überlebenswichtig in irgendeiner Form, sei es, dass die Familien zusammenhelfen oder die Verwandtschaft, die Freunde. Und äh, bei uns... Ähm, das äh, einfach sag ich sage jetzt mal auch die, die die jobs der der druck wird immer größer und so weiter dann da bleibt kein, kein raum mehr für diese diese zwischenmenschlichen themen da da muss man einfach schauen dass dass es vorangeht so ungefähr und das ist bestimmt jetzt nicht unbedingt der beste weg also ja.
0: Ja. ich habe ähm, ich glaube relativ früh habt ihr in eurem buch halt geschrieben also wir haben ja darüber äh, ganz am anfang noch mal ganz kurz gesprochen aber da wollte ich noch mal was zu sagen Ähm, ihr habt ja auch so viele Kommentare bekommen, so denkt doch mal bitte an eure Rente und ihr könnt doch das auch einfach später machen. Und ihr habt auch ziemlich hervorgehoben, dass, äh, ähm, hier, hier steht es, natürlich könnten wir mit unserem Traum bis zum Ruhestand warten, aber was, wenn wir dann nicht mehr fit genug sind oder gar nicht erst so alt werden? Dieser Gedanke ließ uns nicht mehr los. Und und das ist so ein, so ein Satz, den als ich den gelesen habe, dachte ich so jo, weil ich habe gerade im Bekanntenkreis halt eben auch den Fall, ähm, wurde, äh, wurde, jahrelang oder Leben, das Leben lang halt darauf getrimmt, ähm, bis zur Rente zu arbeiten. Denk dran, du hast nur noch so und so lange bis zur Rente. Äh, und damit wurde man immer motiviert. Oh, nur noch so und so viele Jahre bis zur Rente, das schaffe ich noch. Äh, jetzt arbeite ich halt irgendwie doppelt äh, so, so lang, dass äh, mir die Hälfte auszahlen, um noch nochmal zwei Jahre vorher in Ruhestand zu geben. Ähm, ich, ich glaube, wir kennen alle solche Menschen in unserem Leben, die halt immer wieder solche, solche, solche Kommentare gebracht haben und immer wieder eigentlich immer über die Arbeit immer voll abkotzen, aber bald ist ja Rente und dann wird ja alles besser. So, die Rente ist jetzt seit zwei Jahren und siehe da, seit neuestem hat sie einen Job wieder, weil man hat so hart gearbeitet das ganze Leben lang, dass man eigentlich gar keine Zeit gehabt hat, so, so, so Hobbys zu entwickeln. Und, und, und dann, dann hat, steht man da und ist auf, einmal, auf einmal ist Rente und Langeweile. Und dann muss man diese Zeit halt auch wieder füllen. Und, und als also als ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich so, ja das ist halt, das ist halt genau das. Warum warten? Wenn man doch jetzt fit ist und, ja. und die Zeit hat. Geld, ja, Geld braucht man auch, aber eine Reise muss nicht immer teuer sein. Ähm, vielleicht können wir darüber auch mal sprechen. Ähm, natürlich kosten Motorrad und alles äh, was, aber äh, man, man stellt sich halt immer vor, dass man halt, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Euro auf dem Konto haben muss. Ähm, um sowas zu, zu ermöglichen, also, ähm, das ist so ein Satz, wo ich, wo ich auch immer den Leuten sage, wenn ihr den Plan habt, wenn ihr die Motivation habt, wenn ihr die, wenn ihr inspiriert seid und ihr wirklich dafür brennt, dann, dann setzt euch aufs Fahrrad, aufs, aufs Motorrad, zieht die Wanderschuhe an, holt euch das Kajak, ist scheißegal, was es ist, und geht einfach los.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns war es auch ganz klar so, wir haben weder reiche Eltern, noch haben wir im Lotto gewonnen oder irgendwas geerbt oder sonst irgendwas. Wir hatten ganz normale Jobs. Wir haben viel gearbeitet. Wir waren auch jetzt im Vergleich vielleicht äh, zu heute etwas älter. Wir waren Ende 20, als wir beschlossen haben, auf diese Weltreise zu gehen. Und ähm, dieser Plan ist also zwei Jahre gereift. Wir haben auch zwei Jahre die Motorräder vorbereitet, haben uns da auch ganz bewusst für ältere Motorräder entschieden. Zum einen, weil der Helmut eben Schrauber ist, viel selber machen kann, ihm das auch Spaß macht und einfach die Motorräder dann auch dadurch unterwegs reparieren konnte. Und natürlich auch ähm, zum anderen eine Kostenfrage. Die Elternmotorräder waren natürlich wesentlich günstiger, als wenn du jetzt dir zwei nagelneue BMWs kaufst. Ähm, und wir haben halt in der Zeit ja viel gespart, hatten auch... Zwei Jobs sind wenig weggegangen und ähm, konnte man eigentlich gut was zur Seite legen. Ganz wichtig war dann, wir haben auch wirklich alles verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist, Wohnung gekündigt, alles verkauft. Helmut hat ja vorher schon gesagt, unser Besitz waren dann wirklich nur noch, also jeder zwei Alu-Koffer und eine Gepäckrolle. Mhm. Und ähm, mit dem ging es dann los. Weil wir
2: relativ wenig Ahnung hatten, dadurch, dass da auch wenig Infos im Internet oder, oder über Bücher gab, was kostet sowas? Ja, man hat ja irgendwie das das, das ist auch natürlich verständlich ähm, auch bei uns im Umkreis äh, die Menschen haben natürlich einen klassischen Urlaub im Kopf die wo sagen ich fliege all inclusive äh, zack dahin 14 Tage da lasse ich es mir richtig schön gut gehen kostet 3000 Euro pro Person ähm, das darf man natürlich nicht vergleichen das ist äh, das eine ist eine Reise das andere ist ein Urlaub also äh, uns hat nie an was gefehlt also wir hatten ähm, nie, also ich hatte nie das Gefühl, dass uns irgendwas fehlt, aber wir brauchen eigentlich auch nicht viel. Und ich glaube, das ist generell so, wenn man ähm, sowas macht, dass man ähm, das erdet einen. Also dieses mit einem Zelt in der, in der Natur zu sitzen, in der Wildnis und, und nur diesen Geräuschen zu lauschen oder so, ähm, das ist unglaublich äh, bereichernd. So muss ich sagen, ja, man braucht da eigentlich nicht mehr. Und deswegen haben wir dann auch festgestellt, und wir kommen mit sehr, sehr verhältnismäßig wenig Geld aus. ich Wie viel war es zum Schnitt? 1.500 Euro für zwei Personen pro Monat, ähm, inklusive den beiden Motorrädern. Das war damals so, ja, war der Schnitt. Äh, kommt natürlich auch immer aufs Reiseland ein bisschen drauf an. Ähm, aber vom Schnitt her sind wir auf diese 1.500 Euro, und da waren viele verwundert, die dann gesagt haben, was, 1500 Euro und nur zu zweit, also sprich jeder 750 Euro, das hätten sie nicht erwartet.
1: Ja, Und also von dem her ähm, ist der Glaube, den eben viele haben, dass man wirklich irgendwie reich sein muss oder reiche Eltern haben muss, um so eine Reise zu machen, äh, so einfach nicht, nicht richtig. Es kommt wirklich darauf an, äh, wie luxuriös die Reise äh, sein soll und je nachdem. Gibt's auch Also kann man auch mit kleinem Budget sehr lange reisen und sehr viel reisen und sich viele tolle Sachen ermöglichen. Also das war auf jeden Fall auch eine Erkenntnis dieser Reise. Ja,
2: ja also wichtig, wie du schon sagst, geht raus, macht einfach mal. Also nicht unbedacht, nicht naiv. Naja, in unserem Fall war viel oder ein gewisses Maß an Naivität auch dabei, ich glaube, das braucht es auch immer, weil sonst äh, denkt man zu viel durch und, 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 und bringt zu viel den Verstand und das Erwachsensein hinein und kommt vielleicht dann doch wieder dahin, dass man sagt, das geht eh nicht.
1: Und du musst ähm. sagen, wir waren auch am Anfang, wir waren sehr deutsch. Ich glaube, ich habe in einer anderen Podcast-Folge von dir mal äh, gehört, ähm, dass das glaube ich, bei ganz vielen äh, ein Thema ist, Deutschen, die auf Reisen gehen oder auch vielleicht <lacht> Österreichern und Schweizern. Wir haben das schon am Anfang sehr akribisch geplant. Wir hatten zwei Jahre geplant, wir hatten das durchgetaktet, wann wir wo sein wollen, die Route schon total im Kopf gehabt, sind dann auch die ersten drei Monate Richtung Osten relativ strikt nach diesem Zeit- und Routenplan unterwegs gewesen und haben dann aber festgestellt, dass das funktioniert so nicht. Also zum einen äh, jeden Tag, viel Strecke machen, weiterreisen, gerade mit Motorrad und Zelt, ist auf Dauer auch sehr anstrengend und ähm, wenn du dir nicht die Zeit gibst, ähm, eben für solche Begegnungen mit Menschen, die dauern halt dann vielleicht nicht fünf Minuten, sondern drei Tage, wenn du irgendwo eingeladen bist, ja, dann ist dann Zeitplan durcheinander. Aber es wäre ja total schade, wenn du, wenn du solche Begegnungen ablehnst, weil die nicht in deinen deutschen Plan passen. Und das war, glaube ich, am Anfang ganz eine wichtige Erkenntnis für lernen, uns, ja. dass dass eben nicht alles nach Plan läuft, sondern dass man offen sein muss für die Dinge, die einfach passieren am Wegesrand.
2: Es mhm. war sehr spannend auch auf der Reise, das äh, ähm, zu dem Thema, wo ich vorher gesagt habe, man grüßt sich nicht mehr. Also wir haben ja, ähm, wir hatten ja deutsche Kennzeichen und auf unseren äh, später hatten wir dann in Australien haben wir uns zu äh, Alu Topcase äh, äh, machen lassen und da haben wir einen Aufkleber geklebt, wo die Weltkarte drauf war, seit wann wir unterwegs sind und so weiter. Und äh, in, in allen Ländern, in denen wir waren, die Einheimischen oder auch Touristen aus anderen Ländern, die sind dann oft vor dem Motorrad stehen geblieben, die haben natürlich erkannt, es ist kein einheimisches Kennzeichen, haben dann die Route hinten drauf gesehen und waren dann total begeistert. Und hey, wo kommt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? Was macht ihr da? Und, und, und. Äh, wir wünschen euch eine absolut gute Reise. Und es war fast schon bezeichnend, weil jeden, nahezu jeden, ich würde sagen 90 Prozent aller deutschen, deutschsprachigen, deutschsprachigen Touristen, die wir getroffen haben, die standen auch ums Motorrad und immer, wenn wir zum Beispiel zurückkamen von Einkaufen, Sightseeing, sonst irgendwas, dann war die erste Frage nicht so, hey, seid ihr die beiden mit dem Motorrad oder hi, hey, wie geht's euch oder so, sondern das war immer, wie kann man sich sowas leisten, das, das, <lacht> das ist immer passiert. Und ähm, das hat uns irgendwann tatsächlich gestört, weil ich finde, einen zwischenmenschlichen Einstieg, wenn man so beginnt, ist immer ganz schwierig. Und dann habe ich irgendwann immer gesagt, wenn die Frage kam, Drogen und Prostitution. Und äh, dann war das Gespräch entweder sofort beendet, weil die
1: verstört, verstört waren.
2: Oder es hat sich dann wirklich ein nettes Gespräch rund um das Thema ergeben. Also jetzt nicht rund um Drogen und Prostitution, sondern, <lacht> sondern um... Äh, diese Reise und äh, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung für uns, äh, wo wir uns schon gedacht haben, das ist bestimmt in unserer Gesellschaft sicherlich auch so verankert, dass die Menschen da sofort denken, wie kann man sich so lange Urlaub leisten, dass das,
0: äh, ja. Ja, aber das genau das ist das. Also wir sind halt in Deutschland so sehr auf Arbeit getrimmt. Mhm, wir müssen alle arbeiten, arbeiten, arbeiten. Nur dann bist du halt ein ordentlicher Bürger ähm, und wehe, du, du nimmst dir, also, das, das verändert sich natürlich. Gerade sogar sehr schnell und sehr massiv, was ich eigentlich auch sehr gut finde. Ähm, jetzt sprechen wir schon von Vier-Stunden-Woche und so weiter und so fort. Ähm, aber gut, das Ganze dir in, mit Vier-Stunden-Woche auch alles nicht äh, zeitlich leisten. Ähm, aber es, es geht ja darum, dass, dass wir, dass, dass die Leute, und ich glaube wirklich, dass wenn die Leute mehr so reisen würden, wie wie ihr es gemacht habt oder wie wir es oft machen, dass sie einfach erkennen würden, wie geil diese Welt ist. Und ich glaube, Helmut, du hattest vorhin gesagt, dass die Dinge, die halt hängen geblieben sind, sind halt Natur, Tiere, Landschaften und Menschen. Ähm, du denkst halt nicht an die Drohne, die du, die irgendwo in einem Einkaufszentrum auf Reisen gekauft hast und die dir halt irgendwie irgendwas, weiß ich nicht, die Vogelperspektive von irgendwas gezeigt hat. Da, daran wirst du in zehn Jahren nicht denken. Oh nein. <lacht> Entschuldigung, du wirst ähm, ja du wirst an, an 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 die Menschen denken, die die du dabei getroffen hast und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, das ist halt eben das was 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 wir den Leuten halt wieder beibringen müssen, dass sie halt rausgehen und mit den Menschen sprechen, dass wenn sie halt in Hurghada im All-Inclusive Hotel sind oder halt in Antalya oder sonst wo, äh, dass man da einfach niemanden niemanden trifft. Äh, da ist ja. der Kapitalismus noch viel größer als bei uns. Da geht es einfach nur daraus, darum, dir so viel Geld wie möglich halt äh, auszusaugen. Ähm, und da wirst du halt eben nicht die Herzlichkeit der, 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 des, des Landes halt treffen. Mhm.
1: Also ich würde, oder ich glaube, das ähm, spreche für uns beide, eine der größten Erkenntnisse für uns äh, auf der Reise war tatsächlich, äh, dass wir eigentlich ganz wenig materialistisch gesehen äh, ganz wenig in unserem Leben brauchen um zufrieden zu sein. Fünf Jahre aus zwei Motorradkoffern zu leben, ist ja schon sehr minimalistisch. Und ähm, auch jetzt nach unserer Reise haben wir ganz stark versucht, eben nicht wieder viele Dinge, keinen großen flatscreen tv oder ähm, andere Güter anzuschaffen, also die geht's. einfach viel Geld kosten und vielleicht ähm, ein Statussymbol sind, sondern wirklich nur die Dinge, die wir wirklich benutzen und Freude dran haben, die uns wichtig sind. sind. Genau, also das ist, glaube ich, eine ganz große Erkenntnis, dass ähm
2: ich meine. In dem Buch äh, geht es ja auch darum, ähm, dass wir sagen, das ist unsere persönliche Geschichte. Da geht es um Träume, Freiheit und den langen Weg dorthin. Und das ist sprichwörtlich äh, gemeint äh, oder buchstäblich, weil äh, es ein langer Weg war für uns, das zu erkennen. Ja, viele denken, und das war auch unser Gedanke, wenn wir uns aufs Motorrad setzen, dann fahren wir ohne. Wir haben jetzt nicht mehr den Arbeitsdruck. Wir, müssen, wir haben keinen äh, strukturierten Lebensplan, sondern wir fahren jetzt einfach, wie man es aus dem Fernsehen kennt, mit dem Motorrad den Highway runter Richtung Sonnenuntergang und dann werden wir irgendwo unser Lager aufschlagen. Und das ist die große Freiheit. Aber wir haben eigentlich festgestellt, dass das nur das Ergebnis ist. Weil die große Freiheit ist tatsächlich die, dass wir... Ähm, nur uns nur die Dinge zulegen, die uns wirklich wirklich wichtig sind, weil das uns nämlich dann aus diesem Kreislauf von Arbeit und Konsum rausnimmt und uns extrem viel Zeit fürs Leben bleibt und äh, das äh, ja dann eigentlich die diese große Freiheit ist, die die wir bekommen haben und das versuchen wir noch, oder das leben wir auch jetzt noch so und ähm, äh, das ist die, die größte Erkenntnis überhaupt, die wir da mitgenommen haben. Ja. Hm.
0: Eure, eure Reise war ja sehr deutsch geplant auf zwei Jahre und äh, da war ja alles, alles ziemlich gut getaktet. Äh, daraus sind dann zum Glück fünf Jahre geworden und ihr habt es dann halt irgendwann ab, äh, abgelegt, äh, jeden Tag zu planen und jede Strecke und, und, und jeden Stopp, äh, weshalb dann natürlich halt eben auch der ein oder andere äh, Moment kam, wo halt eben kein Benzin mehr im Tank war. Ähm, aber äh, ganz kurz, äh, wie verlief denn so mal ganz grob die Tour? Ähm, was war am Anfang geplant und was ist aus diesem Plan eigentlich geworden?
1: Also von der Route her, wir sind in Deutschland gestartet, sind immer gegen Osten gefahren, ähm, über Helmut hat vorher eh schon gesagt. Eig
2: wird. Eigentlich muss man noch ganz kurz das Vorwort, wir wollten eigentlich nur nach Australien, beziehungsweise <lacht> ähm Und gar nicht zwingend mit dem Motorrad, sondern äh, wir saßen halt mal eines Abends zusammen, da hat mir erzählt, ja, nach dem Studium, sie wäre gerne mal nach Australien und das ist so ein cooles Land. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich wollte mal in die USA, hm, aber Australien klingt auch cool. Könnte ich mir vorstellen, aber nicht mit Rucksack oder so, sondern wenn auch mit einem Motorrad. Und Bio hatte heute halt schon einen Motorradführerschein und hat sie dann, er, hat aber nie ihr eigenes Motorrad gehabt. Und dann hat sich dann gedacht, Mensch, kann ja nicht so schwer sein, Australien mit Motorrad zu durchqueren. <lacht> und dann äh, haben wir halt... So da wären
1: wir wieder bei den naiven Anfangsgedanken. <lacht>
2: genau. Und äh, dann haben wir uns, das, das hat sich dann so festgeankert So, oh cool, halbes Jahr Australien, Motorrad. Und eigentlich kam das dann auch, wir wollten eine Auszeit von den Jobs. Also wir <lacht> haben gar nicht vor gehabt, zu kündigen, sondern äh, sechs Monate raus aus dem Thema und dann nach Australien. Ein, ein
1: Sabbatical, das heutzutage eigentlich äh, schon oft möglich ist, war halt bei uns damals 2009, 2010 überhaupt kein kein dran denken, äh, sowas zu bekommen. Und dann stand mir eben vor der Entscheidung, ähm, ja, da müssen
2: wir fast dankbar sein eigentlich. Ja. Ähm, ähm,
1: eben keine solche Reise oder halt den ganz krassen Schritt zu sagen, wir kündigen jetzt und wagen dieses Abenteuer und haben uns dann, dann genau. dafür entschieden.
2: Und dann äh, haben wir uns natürlich recherchiert bezüglich Australien, Verschiffung ziemlich teuer und äh, äh, Flüge und so weiter. Und dann haben wir, das war dann also, also ja, wie soll ich sagen so, also Feierabendlaune, äh, so Mensch. Da könnte man doch dann, da fahren wir halt nach Australien für das ganze Geld. Und so ist eigentlich erst diese, dieser Gedanke der Weltreise entstanden. Weil dann, wenn man dann gesagt haben, Mensch, ja, da fahren wir so über die Nordroute und dann über Südostasien und Australien und dann, wenn wir schon mal da sind, können wir mal nach Neuseeland und, und Südamerika ist ja dann auch nicht mehr weit.
1: Das, das hat dann so eine Eigendynamik entwickelt und hat uns dann plötzlich total ja mitgerissen, die Idee.
2: Genau. Und dann ging es eben von uns aus geplant los über, über Osteuropa, nach Zentralasien, Ostasien. Ähm, bis nach Vladivostok, äh, von da aus haben wir dann verschifft nach Südostasien, haben dann da ganz viele Haken geschlagen über, über Thailand, Kambodscha, Laos, Malaysia, Singapur, haben dann äh, die großen Teile von Indonesien durchquert.
1: Genau, haben dann von Timor-Leste aus nach Australien verschifft, da waren wir relativ lang, eineinhalb Jahre, haben dann da auch ähm, im Outback irgendwie 60 Kilometer vom nächsten Ort entfernt auf so einer riesigen Rinder- und Baumwollfarm gearbeitet für mehrere Monate. Ihr, als, ihr,
0: habt ihr da Work and Travel gemacht?
1: Ja, da haben wir Work and Travel gemacht, waren aber da wirklich so als Farmarbeiter dadurch, dass Helmut so einen technischen Background hatte, war er da ja, Farmmechaniker und ich habe andere Arbeiten gemacht, die da angefallen sind und zum einen war das ein total spannender Einblick in das Land, den du einfach durch die Arbeit nochmal bekommen hast, ganz anders, wie wenn du nur reisen würdest. Das war zum einen sehr spannend, wir haben lange Stunden gearbeitet, sieben Tage die Woche, echt zwölf bis, weiß ich nicht, 16 Stunden am Tag. Alle zwei Wochen ging es mit dem Pickup mal in die Stadt, um den Gefrierschrank aufzufüllen und ansonsten wirklich nur gearbeitet. Ähm, was aber den Vorteil hatte, wir haben unsere Reisekasse sehr gut wieder auffüllen können. Australien ist grundsätzlich zwar ein relativ teures Reiseland, aber wenn du eben die Möglichkeit hast, dort auch zu arbeiten, äh, hast du die Möglichkeit eben sehr gut sehr zu verdienen. verdienen. Und dieser Arbeitsaufenthalt da in Australien hat hat uns eigentlich dann erst ermöglicht, ähm, die so Reise so weit bleiben, auszudehnen, ja. genau.
2: Genau, und dann ging es, äh, da konnte man dann die Drogen und Prostitution für ein paar Monate absetzen. <lacht> 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 Wer jetzt hier eingestiegen ist, <lacht> hat ein Problem. <lacht> 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 ähm, und äh, genau, und dann haben wir noch eine schöne Runde durch Australien gedreht und äh, dann ging es nach Tasmanien, äh, war man noch Neuseeland und dann eben von da aus äh, nach Südamerika, nach Chile. Für, ja, und dann nach Feuerland.
1: Ganz runter ganz in den, den Süden runter. und dann und. über die Anden eigentlich so zickzack bis genau. nach Kolumbien?
2: Argentinien, Bolivien, Paraguay. Peru. Also die meisten Länder Südamerikas haben wir quasi dort durchquert hoch bis Kolumbien.
1: Da war man dann relativ lang. Da haben wir nämlich ähm, ein Kochbuch geschrieben, ein Camping-Kochbuch. Cool. Ähm, man muss sagen, zu der Zeit war es dann so, wir hatten, Helmut hat ja erzählt, wir haben uns überlegt, wir machen äh, so eine Webseite einfach, um... Ähm, damals einfach auch die Informationen, die wir recherchiert haben, relativ mühsam noch, ähm, einfach gebündelt bereitzustellen. Und wir haben unterwegs dann natürlich auch einen Reiseblock mit dazu gemacht, einfach um uns in der Heimgebliebenen ein bisschen die Eindrücke zu schildern. Und über die Zeit ist das immer mehr gewachsen. Helmut hat dann ähm, seine ganz große Leidenschaft für die Fotografie entdeckt durch die Reise und ist da immer besser geworden. Ich habe festgestellt, dass ich total gern schreibe, also Geschichten schreibe, was ich davor mir auch nie hätte träumen können, wenn ich an meinen an unseren Deutschunterricht in der Schule zurückdenke. Und es hat sich dann wirklich gut ergänzt und zusammengefügt. Und wir haben dann auch angefangen, für Motorradzeitschriften zu schreiben und ähm, da Geschichten zu erzählen. und ähm, Es wurde mehr
2: Job, die ganze genau, Sache. Genau, wir haben
1: ja. Sachen irgendwie auf Reisen vermisst, Campingsachen, Sachen am Motorrad, die es irgendwie nicht zu kaufen gab, die wir aber irgendwie uns für die Reise gewünscht hätten. Und äh, Helmut hat die dann so Daniel düsentriebmäßig einfach mal so Prototypen gebaut. Wir haben das getestet und haben dann festgestellt, wenn das äh, gut war, hey, das ist super, das braucht doch sicher auch wer anders. Weil wenn wir das gut finden, dann gibt es doch sicher andere Reisen, die sich das auch wünschen würden. Und so haben wir dann einen kleinen Online-Shop noch mit aufgemacht und so wurde es dann immer mehr. Und genau, so kam das auch, dass wir in Kolumbien dann. Ähm
2: Ein Freund von uns war mit einem Land Rover unterwegs, den haben wir da getroffen. Und dann haben wir spontan beschlossen, weil viele Reisende, die wir getroffen haben, gesagt haben, Mensch, wir waren mit einem Benzinkocher unterwegs, da kann man ja immer bloß Nudeln mit Soße machen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das stimmt aber nicht, weil dann würden wir seit fünf Jahren Nudeln mit Soße essen. Oh. Ähm, übertrieben gesagt. Und ähm, wir haben ja da Pizza drauf gemacht und, und, und Knödel und eigentlich alles, was man so auch kochen kann. Haben uns da so ein System entwickelt mit so einer Wärmeplatte. Um, und dann haben wir eben dieses Kochbuch aus dem Grund gemacht, was ganz witzig war, ja. weil in Kolumbien, das ist ja quasi, das sind ja bayerische, deutsche Spezialitäten in dem Kochbuch und die in Kolumbien aufzutreiben, ist immer ganz schwierig gewesen. Und da musste man drei Monate ziemlich viel Hauptspeisen essen. Ich habe da mal fünf <lacht> Kilo zugelegt oder so. Genau. Von da aus ging es dann weiter über äh, Spannend haben wir die Motorräder da auf das Segelboot geladen und sind dann von, von Kolumbien aus nach äh, zuerst Jamaika und dann nach Kuba gesegelt und Kuba ist natürlich äh, hat bisweilen kaum bis keine westlichen Motorradtouristen äh, Motorradfahrer Motorradreisende wie auch immer äh, gesehen und dadurch waren wir natürlich wir waren einen Monat auf Kuba mit den Motorrädern da war es denn natürlich äh, der der sprichwörtliche bunte Hund da dort also die die Menschen total herzlich und die haben noch nie eine Transalp gesehen, also unser Motorrad war zu dem Zeitpunkt 2016, das war über 30 Jahre alt, aber das war für die halt das neueste, der neueste Shit quasi. <lacht> das war sehr sehr witzig und genau nach Kuba ging es dann nach Mexiko, da waren wir dann zwei drei Monate und von da aus. Vielleicht
1: würde ich gern einhaken, weil du sagst das Motorrad. Ähm das ist zum Beispiel auch was, das Motorrad war für uns das perfekte Reisemittel tatsächlich für diese Weltreise. Auch wenn es manchmal etwas anstrengend ist, weil du ja auch der Witterung immer ausgesetzt bist. Du bist im Regen, ist es kalt, ist es heiß. Du kannst nicht einfach deine Autoscheibe hochdrehen, wenn es dir zu viel wird und vielleicht noch die Klimaanlage anmachen. Du bist immer mittendrin. Aber dadurch, oder wie soll ich sagen, das Motorrad war immer die Brücke zu den Menschen weil das irgendwie neugierig gemacht hat. Das war ein riesiger Berg Gepäck drauf über die Zeit, waren ganz viele Aufkleber drauf. Leute haben drauf unterschrieben, haben irgendwas draufgeschrieben, irgendwelche guten Wünsche, die sie uns mit Wochen auf die Reise sitzen, mitgeben. Also. Genau, und äh, das war halt wirklich der Wahnsinn, weil du oft gemerkt hast, die Leute sind vielleicht ein bisschen schüchtern, haben Berührungsangst, aber sie schauen so ein bisschen aus Motorrad. Und da hat es oft gelangt, da werden wir da beim Lächeln. Du lächelst die an, du nickst ihnen zu, du lädst sie ein, dass sie sich mal draufsetzen können, gerade die Kinder. Und das hat dann ganz, ganz oft das Eis gebrochen und dann eben die, die Begegnungen erst möglich gemacht. Also da war das Motorrad wirklich ein fantastisches Reisemittel. Absolut, ja.
0: Ich glaube ja. auch, dass der Vorteil halt auch ist, dass es halt einfach ein offenes Fahrzeug ist ne? und nicht ein geschlossenes. Ja. Also wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann bist du ja in deinem kleinen Kasten halt drin und, und äh, ja abgesperrt äh, von, mhm. von der Außenwelt. Und dann ist der, der Kontakt nochmal ein bisschen schwerer. Ja.
1: Und, und ich glaube auch, ähm, dadurch, dass du, du bist ja, wir waren ja sterbensvoll dreckvoll, staubvoll. Staub, voll, weiß also ich nicht. Also
2: der Motorradanzug ist ja irgendwann äh, siffig. Also <lacht> der ist ja staubig, der ist dreckig, der ist verschmiert und ich denke mal, dass die Menschen äh, dich sofort als einen,
1: also nicht als reichen Ausländer, der da jetzt irgendwie genau, du wirst das Land sofort bereist, akzeptiert sondern als, du bist äh, halt einer von, von allen, also von vielen, also nein. Einer von ihnen, so muss ich sagen, weil du nicht eben jetzt irgendwie mit einem sinnteuren, fancy Fahrzeug da jetzt irgendwo durchreist, sondern einfach wirklich ganz einfach mittendrin bist.
0: Mhm. Ja, das, das glaube ich. Also das ist nochmal eine, eine viel bessere und tiefere Verbindung zu den, den, den Einheimischen ähm, dadurch. Was ich, was ich äh, total klasse finde, ich meine, ich, äh, dass diese Reise... Ähm, euer Leben wortwörtlich halt komplett auf den Kopf gestellt hat und komplett verändert hat. Ne? Also eure Auszeit ähm, von zwei Jahren hat sich auf fünf Jahre verlängert und jetzt könnte man meinen, okay, beziehungsweise die Erwartung zu Hause ist ja dann, okay, äh, jetzt kommen die zurück und dann und dann werden die wieder normal. Und dann dann werden die wieder zurück in ihre Arbeit gehen und wieder wieder einer von uns werden. Ähm, aber davon <lacht> weit hergeholt. Ich finde das halt so klasse, weil es halt einfach nicht nur, dass es euch verändert hat, ihr habt eine, eine richtig geile Zeit gehabt, die Zeit eures Lebens ge gehabt, sondern ihr seid nach wie vor in dieser Motorradwelt verankert. Ihr habt äh, eine eine große Präsenz mit eurer mit eurer Webseite äh, und ihr habt daraus es geschafft einen, einen richtigen Job. Äh, zu schaffen. Ähm, und das finde ich halt, das, ist das Coole. Man, man muss mit Naivität an das, an das Ganze irgendwie rangehen. Man muss einfach irgendwann mal sagen, also ein, alles startet mit einer Idee, aber eine Idee ist nichts wert, bis sie umgesetzt wird. Hm. Ähm, und ihr habt damals bei einem Bierchen abends im Garten die Idee gehabt, Hey, ich, ich würde gerne nach Australien, äh, Australien mit dem Backpack, äh, Motorrad, ja okay, habt ihr euch auch geeinigt? Und, und daraus ist halt time ridede äh, entstanden und, und aus, 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 aus dem Ganzen ist jetzt so ein ganzes Ökosystem entstanden an, an vielen Informationen für Motorradreisende. Und das finde ich richtig, richtig cool, äh, das zu sehen. Das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Ähm, da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Herzblut, viel, viel, wahrscheinlich auch viele Tränen äh, äh, rein. Aber ihr ja, habt das halt etwas richtig Cooles geschaffen. Jetzt mit dem Buch noch das i-Tüpfelchen.
2: Ja, ich denke jetzt mal ähm da kommt man nochmal ein bisschen zurück auf äh, das Thema Rente. Es gibt ja das Sprichwort, wenn man was macht, was man liebt, dann geht man nie in Rente. Ähm, natürlich gibt es gesundheitliche Grenzen, das ist natürlich ein anderes Thema, aber prinzipiell glaube ich da auch dran. Ähm, das treibt einen an, also auch diese, diese Webseite, diese ganzen Dinge, die wir da drum geschaffen haben, das war, wie gesagt, nie so geplant, aber es hat uns angetrieben positiv angetrieben, wir wollten das machen, wir wollten das erzählen und wir haben jetzt auch ein neues Projekt in den Startlöchern, ähm, Was äh, wir haben unsere Weltreise damals fünf Jahre lang sehr intensiv mitverfilmt, haben äh, die Geschichte bisweilen nicht wirklich erzählt und das ist unser nächstes Megaprojekt, wir wollen die Geschichte erzählen, wie dieses Abenteuer ausgesehen hat damals und äh, das soll quasi so eine YouTube Serienstaffel werden mit ich weiß noch nicht wie vielen Folgen aber es könnten viele werden <lacht> wenn man die Länge die Dauer der Reise so betrachtet ähm, aber ich glaube dran oder wir glauben dran wenn man einen Traum wenn man eine Vorstellung hat wenn man sich es vorstellen kann dann kann man es auch erschaffen und ähm, das wird immer irgendwas Positives ergeben ja wir haben auch nicht gedacht dass das unser Job sein würde irgendwann mal, dass wir ähm,
1: mit National Geographic in Bildband schreiben, Beispiel, werden, dass wir ja. irgendwann Autoren werden oder Fotografen. Ich hätte nie gedacht,
2: dass ich ein Buch schreibe. Ich, ich habe Schreiben gehasst. ich habe nie Ambitionen gehabt wirklich zu fotografieren. Man knipst halt so ein bisschen und wenn man aber den den Dingen so ein bisschen den Lauf lässt und und dem Bauchgefühl folgt, dem Herz folgt, dann passieren diese Dinge und dann dann da wird immer was tolles draus. Also da sind wir von überzeugt.
0: Ja. Wenn man offen in die Welt geht, dann passiert immer, dann passieren immer gute Dinge äh, auf, auf Reisen. Und äh, das gleiche gilt mhm. halt halt eben auch für für das Arbeiten und oder für für, für das drumherum. Also wenn man offen äh, dem Gegenüber ist und öfters mal ja als nein sagt und sagt mhm. Hey, wollt ihr ein Buch schreiben? Ja, wollt ihr? <lacht> es ist halt immer geil. Und wenn man wenn man offen dafür ist, dann entwickeln sich die Dinge.
1: Ja. Ja. Wir hatten auch, also es ist nicht alles eitel Sonnenschein, wir hatten schon auch viele Momente, wo wir daran gezweifelt haben, wo wir überlegt haben, funktioniert das, können wir das? das äh, wo wir uns auch nicht mehr rausgesehen haben von der Arbeit und gedacht haben, oh Gott, was machen wir da? Ja, aber auch aber, auf unserer
2: Reise, ja. wir haben das geplant, wir waren da Feuer und Flamme für diese Motorradreise und dann haben wir uns das so vorgestellt, haben uns diese, diese ganzen Abenteuer und Länder und, und Menschen und Tiere und Begegnungen und so, aber wir hatten auch eine Scheißangst, muss man sagen, weil wir nicht wussten, was da auf uns zukommt. Und wir hatten auch, grob gesagt, klar haben wir uns vorbereitet, aber wir hatten eigentlich keine Ahnung, was das werden wird. Und äh, es ist gut geworden. Ähm, ein bisschen Mut. Und das ist ja das, was man oft als Kind hat. Als Kind überlegt man nicht Tage oder Wochen, sondern man macht einfach mal. Ja, manchmal fliegt man auf die Schnauze, aber meistens äh, lernt man. Und es wird gut und macht es beim nächsten Mal noch besser. Und äh, ja.
0: Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Darum geht es. Also ich meine, klar, Also ich, ich man darf den Leuten nicht immer die Illusion geben, dass alles immer geil ist. Ne? Und ich glaube, in der heutigen Welt ist es nochmal viel einfacher zu glauben, dass alles geiler ist, als es früher war, weil wir halt durch Instagram so ein bisschen geblendet werden. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, bei uns ist das ja nicht anders. Wenn ich auf Instagram was poste, dann dann zeige ich auch immer nur den geilen Ausblick und, und selten den Kackausblick. Ähm, aber was dahinter halt äh, stattfindet, ist halt eben wirklich harte Arbeit. Also dieses Buch ist nicht aus Nichts entstanden. Ähm, da, da sind viele, viele Stunden äh, reingesteckt worden. Eure Webseite ist, ist nicht aus Nichts entstanden. Also ich habe ein Auge dafür und ich sehe, wie viel Arbeit da, da drin steckt und wie mhm. viel Herzblut da drin steckt und wie viel Gedanken ihr euch zu diesen ganzen Dingen gemacht habt. Und deswegen kann ich eigentlich nur abschließend sagen, herzlichen Glückwunsch äh, für eure grandiose Arbeit und vor allem, für diese grandiosen Erlebnisse, die ihr erleben durftet und äh, ich ich freue mich also es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, mich mit euch darüber zu unterhalten. Und äh, mir dieses Buch äh, durchzulesen und vor allem auch anzuschauen, weil das Geile an National Geographic ist ja neben dem, dass es natürlich ein sehr, sehr geiler Name und ein geiler Verlag ist, mit dem ihr veröffentlicht habt, ist, dass sie natürlich auch sehr großen Wert und Fokus auf Bilder legen. Und äh, da habt ihr euch natürlich übertroffen. Äh, zum Glück habt ihr viel fotografiert, weil die sind grandios.
2: Danke dir. Also das, da muss man auch wahr dazu sagen, dass wir ähm, vom Fotografieren zu Beginn der Reise oder auch vom Videografieren natürlich keine Ahnung hatten. Also wir sind auch an der Aufgabe gewachsen. Und äh, wir haben ja einen Vortrag, ähm, 360 Grad Freiheit, der auch ähm, ähnlich wie das Buch äh, beinhaltet, viele Abenteuergeschichten, viel Humor, viel Witz, auch über uns selbst, äh, was uns auf dieser Reise so passiert ist. Viele tolle Begegnungen, aber auch, was uns sehr wichtig ist, wir wollen auch irgendwo äh, inspirieren und weitergeben, was wir gelernt haben. Und nicht nur quasi auf dieser Reise, sondern fürs oder vom Leben. Ähm, und äh, ja, und so ist äh, natürlich dann, also da war es eigentlich so, so muss ich nochmal ganz kurz ausholen, ähm, der erste Teil, also die Bilder für den Vortrag rausgesucht haben oder auch für das Buch, das war gar nicht so einfach, weil die meisten so schlecht waren, dass wir ähm, gedacht <lacht> haben, das können wir gar nicht da reinpacken, aber da hat mich irgendwann die Leidenschaft gepackt und ähm, ja, und äh, inzwischen ist das so mein großes Ding und das ist während der Reise dann gewachsen und äh, äh, jetzt, ja.
1: Das, das ist, glaube ich, auch eine spannende Sache im Buch. Also, es ist nicht nur eine Entwicklung von uns, sondern auch man sieht es auch äh, an, den, an Bildern. den Bildern, wie über die Reise auch diese Leidenschaft gewachsen ist. Und äh, am Schluss dann wirklich fantastische Bilder rauskamen mit dem Sternenhimmel über dem Salade Juni, den Salzsee in den Anschluss. Ja. Und äh, wo ja, wo man auch nicht gedacht hat, dass Fotografieren mal so einen wichtigen Stellenwert. Äh, bei dir einnimmt, gell?
2: Mm -hmm. <lacht> da
0: Genau. Ja, aber so, so entwickeln sich die Dinge. Man muss offen für Neues sein. Also es ist ja, ja. Bei, bei uns ist es ja auch nicht ähnlich. Als ich 2011 mit dem Reiseblog angefangen habe, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal einen der größten Reisepodcasts in Deutschland habe oder halt äh, der, der größte Reiseblog, äh, Abenteuerreiseblog. Das ist halt einfach so eine Sache. Man muss einfach offen für die Dinge sein und dann, entwickeln, dann entwickelt sich das. Aber ich kann euch auch nur sagen, dass ich von meiner Seite auch nicht jeden Tag weiß, was ich tue. Äh, also... <lacht> Ich stehe jeden Morgen auf und denke mir so, okay, gut, dann neuer Tag und neue Gelegenheiten, es irgendwie besser zu machen als gestern.
1: Ja.
2: Genau, so, äh, so geht es uns, da geht es uns sehr ähnlich. Ja. Ja.
1: Ich denke auch, mit unserem, alles entsteht. Ja, mit unserem neuen Videoprojekt wird es auch so werden. Das wird eine neue, spannende Aufgabe werden, dieses Material. Äh, irgendwie so in Form zu bringen, dass da eine wirklich gute Geschichte draus wird, spannend und, und in Message auch, die wir ja. so ein bisschen drüber bringen Und worden. da sind wir jetzt schon sehr gespannt, wie wir wie ist das, äh, genau, wie wir das ähm, gucken. Genau.
0: Ja, wenn es soweit ist, dann gebt uns Bescheid, dann filmen wir das zweite Gespräch, dann gehen wir auch ein bisschen mehr auf die Reise ein. Das haben wir nämlich heute gar nicht so richtig gemacht, obwohl wir im Vorgespräch ja eigentlich einen grandiosen Leitfaden äh, ausgearbeitet haben, an dem wir uns äh, ganz und gar nicht so richtig gehalten haben. <lacht> ähm, aber ich finde, das macht es halt hier im Podcast aus. Äh, eine Antwort gibt halt immer das Thema, das nächste Thema vor. Und ja. äh, deswegen fand ich es ein grandioses Gespräch. Ich wünsche euch. Alles, alles Gute für die Zukunft, für euer aktuelles Buch, was äh, überall hältlich ist äh, und ganz viele Abnehmer hoffentlich findet. Schaut auf jeden Fall, also die, die zuhören, bei den beiden auf der Webseite vorbei ähm, und
2: äh, time -to und ähm, Das Buch heißt im Übrigen noch Motorrad Abenteuer Weltreise, das, dass man das auch äh, äh, wir sprechen die ganze Zeit drüber. <lacht> Natürlich. <lacht> <Titel gesagt. lacht> genau. Ähm, und äh, ja, auch wir wir danken uns natürlich ganz, ganz herzlich bei dir für das wirklich äh, nette, sympathische Gespräch. Also wir hatten jetzt sehr, sehr viel Spaß und wir hoffen natürlich auch äh, die Zuhörer. Ähm,
1: und es war dann auch, wie schnell die Zeit vergeht. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter quatschen. Genau.
2: Äh, das machen und, wir das nächste Mal. Genau. Also wir äh, bedanken uns, wie gesagt, und hoffen auch, dass die Zuh Zuhörer äh, ganz, ganz viel Spaß an der Sache da an, an dem Gespräch haben. Und äh, ja, wir sehen uns irgendwo in der Welt. Genau, genau. Spätestens sehe ich euch in eurem Film dann. Ich bin sehr,
0: sehr gespannt und dann sprechen wir einfach da nochmal. Aber ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal in, in real life über diese vielen Erlebnisse austauschen. Ja, wird sehr uns
1: gerne. Auch freuen, ja. Ja. Ja.
0: Also, euch beiden einen grandiosen Tag und nochmal vielen Dank für heute. Dankeschön. Ja,
2: dankeschön dir und dir ebenfalls einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss,
0: Tschüss servus. Das war's für diese Woche. Danke an Bea und Helmut für ihre Zeit und den Erzählungen. Das Buch habe ich in den Show Notes verlinkt, ebenso ihre Seite und Social-Media-Kanäle, die ihr unter time findet. Und nächste Woche sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier zu Gast und erzählen von ihrem Roadtrip durch Europa. Bis nächste Woche, ab 4 Uhr. Passt auf euch auf und bis bald.